0: نحمدارسل کریم اما باد مشرجیم بسم اللہ رحیم یا آ منو یادین آ منو کو احلی کم نارا نارم و قو داسوجارا علیہ ملا اکتن شداد ل یا نفر ل تا نما کم تم تاملون یادین آ منو الا سوہا ربو کم ائ کفران کم سی آتی کم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزى الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد والمنافقين والمنافقين واغلز عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوت كانتا تحت مِن من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وَقِيلَ ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قطبت من, 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 من القانتی صدق اللہ عظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے لوگو اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ کافروں کے معاملے میں نو علیہ السلام اور لط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے وہ ہمارے دو سالح بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعن کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اتاد گزار لوگوں میں سے تھی اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اس کا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر اپنی رحمت فرمائی انہیں ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا وبا اور سلح اللہ رحمت آپ کی یہ رحمت دراصل کیا ہے آپ کو جو رحمت بنا کر بھیجا تو اس کا مطلب کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے ذریعے انسانیت کو ہدایت اور رہنمائی ملی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ملا وہی دراصل انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقت من اللہ اسبا صفی ہم رسول انفسلو علیہ ذکیب الحکمہ وہ من قبل یقیناً <مبین> اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا جو ان, پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو بھولی ہوئی تھی اپنی زندگی کے مقصد کو بھولی ہوئی تھی اپنے انجام کو بھولی ہوئی تھی جس معاشرے کے اندر آپ بھیجے گئے نہ صرف یہ کہ وہ معاشرہ بلکہ پوری دنیا میں ایک فساد کی کیفیت تھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زہر الفساد و فی البر والبحر کہ خشکی اور سمندر ہر جگہ فساد ہی فساد پھیل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر دنیا میں جو بے مثال امن قائم ہوا ہر صاحب حق کو جو اس کا حق ملا اس کی مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی آپ کی آمد سے پہلے جو لوگ باہم لڑا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے ان کے اندر جو امن و امان ہوا ان کے بارے میں حالی نے نقشہ خوب کھینچا ہے قبائل کشیر و شکر کر دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باہم لڑنے جھگڑنے والے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس دین کا پیغام دراصل محبت کا پیغام ہے آپ کی ذات رحمت بن کر آئی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دین کے نام پر جھگڑتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں مسلمان ہوتے ہوئے امن نہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں ایک دوسرے کی ذات سے ہاں وہ گھر کا لیول ہو ایک گھرانے کے اندر ہو یا ایک معاشرے کے اندر ہو سکون اور خوشی نہیں پائی جاتی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے اندر خود ورزی پھیل گئی ہے انسان صرف اپنی ذات کا بھلا چاہتا ہے انسان دوسروں کے لیے بھلا نہیں سوچتا دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں کوئی دکھ اور درد محسوس نہیں کرتا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ دلوں میں خدا کا خوف نہ ہونا ہے اپنے انجام کو بھولنا ہے انسان اس بات کو بھولتا جا رہا ہے کہ اسے اس دنیا کے بعد کسی دوسری دنیا میں بھی جانا ہے اسے یہ یاد نہیں کہ اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے ایک مسلمان کی پہچان کیا بتائی گئی المسلم من سلم المسلمون من ہی و دے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے گویا جب تک دوسروں کے لیے وہ نہ سوچا جائے جو اپنے لیے سوچتے ہیں دوسروں کے لیے وہ خیر کے جذبات اور محبت کے جذبات نہ ہوں جو انسان کو اپنوں کے لیے ہوتے ہیں تو اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی مسلمان معاشرے کے اندر انسانوں کا احترام اٹھتا چلا جا رہا ہے کیا اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا ہمیں سوچنا ہے لیکن کس سے اپنی ذات سے اپنی اصلاح سے کیونکہ ہم میں سے ہر شخص دوسروں کی اصلاح کے بارے میں تو بہت سوچتا ہے دوسروں پر تنقید کرنا بھی خوب جانتا ہے لیکن ہم سب خود کیا رول ادا کر رہے ہیں کیا ہم خود ان باتوں پر عمل کرنے والے ہیں جس کا درس ہم دوسروں کو دیتے ہیں جن باتوں پر ہم دوسروں کو کریٹیسائز کرتے ہیں کیا وہ کام ہم خود چھوڑ دیتے ہیں جو باتیں ہمیں دوسروں میں کھٹکتی ہیں اور بری معلوم ہوتی ہیں کیا وہ ہم اپنی ذات سے نکالنے کو بھی تیار ہیں تو جب تک ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے اس وقت تک معاشرے کے اندر امن خوشی محبت اور سکون ہو نہیں سکتا اور اگر اس دنیا میں ہم نے پرامن ہونے کا ثبوت نہ دیا تو ہماری دوسری دنیا کیسے پرامن ہو سکتی ہے جنت پر امن لوگوں کی بستی ہے وہاں انہی لوگوں کے لیے ٹھکانا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جو کرنے کو کہا وہ اپنا حق چھوڑ کر بھی کرنے کو تیار ہوں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت عدن کو جنت عدن جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کی کچھ ڈسکرپشن یوں دی گئی کہ اس کے اندر جو برکس ہیں ان میں سے ایک سرخ ہے ایک سبز ہے ایک سفید ہے یعنی اس کا کمبینیشن ہے اس میں کس قسم کا آرٹ ہوگا کیا ڈیزائن ہوگا یہ تو اللہ تعالی نے کچھ بتایا ہی نہیں بہرحال چھوٹی چھوٹی جھلک ضرور دکھائی وہ اتنی خوبصورت ہے کہ بنانے کے بعد قسم کھائی کہ تیرے اندر کوئی بخیل شخص نہیں جا سکے گا یہ جنت بخل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے بخل کرنا کیا ہے اپنی ذات کے لیے سب کچھ سمیٹنا اور دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے جذبات نہ رکھنا خیر اور بھلائی کو دوسروں سے روک دینا اپنے لیے وہ کچھ چاہنا کہ جو خود کو پسند ہو لیکن دوسروں کو دیتے وقت ان سب چیزوں اور پیمانوں کو بھول جانا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ بہترین جنت وہ خوبصورت جنت ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو دوسروں کا حق مارتے ہیں دوسروں پہ ظلم ڈھاتے ہیں دوسروں کا برا سوچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جو نقشہ کھینچا ہوتا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کے دل حسد نفرت بغض کینے اور اداوت سے پاک ہوں گے آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کے باہم دل ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کسی کے لیے نفرت اور حسد نہیں آج ہم سب اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیں اس لیے کہ دل ایک ایسی چیز ہے جس کا جائزہ ہم خود ہی لے سکتے ہیں کیا واقعی ہمارا دل ان تمام جذبات سے پاک ہے سورت اشورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم فو ولا بنون من بقلب سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو شخص قلب سلیم لے کر آیا سلامت دل لے کر آیا محفوظ دل لے کر آیا یہ سلامت دل کس چیز سے سلامت دل لالچ سے حسد سے شرک سے نفرت سے اداوت سے دوسروں کو دکھ دینے اور دوسروں کے بارے میں برا سوچنے سے پاک اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے دل کو دیکھتی ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے اور نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے کیونکہ شکل و صورت تو اس نے خود بنائی ہے ہو و لدی یوسف ور کمفل کئی وہ تمہیں ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے یہ تو اس کے اپنے ڈیزائنز ہیں جس طرح جی چاہا جس کو دیا اس میں کسی کا اپنا کوئی بھی کمال نہیں لیکن وہ کیا دیکھتا ہے وہ تمہارے دل اور تمہارے امال دیکھتا ہے نہ شکل و صورت دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے کیونکہ مال بھی اس کی اپنی تقسیم ہے جس کو جتنا چاہے نوازے چاہے تو اپنے نافرمان بندوں کو نمرود اور فرعون کو بہت کچھ دے دے اور چاہے تو اپنے پسندیدہ بندوں کو اتنا بھی نہ دے کہ دو وقت ان کا پیٹ بھر سکے یہ اس کی اپنی تقسیم ہے اس لیے ان چیزوں سے وہ متاثر نہیں ہوتا وہ کس سے متاثر ہوتا ہے کہ انسان کا دل کیسا ہے کیونکہ وہ بندہ مومن کے دل میں ہی سماتا ہے انسان کے جسم میں صرف دل ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان اپنے رب کو محسوس کر سکتا ہے لہذا بندہ مومن کا دل جب اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ بڑی بڑی قربانی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اللہ کی خاطر اپنے دل کو نفرت اور حسد سے پاک کرتا ہے تو ایسا ہی دل رب کا پسندیدہ دل ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قلب سلیم کے سوا کوئی دل قبول نہ کریں گے ایسے دل جن کے اندر حسد اور بغض ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قابل نہیں کہ ان کو جنت جیسی اعلیٰ ترین خوبصورت ترین نعمتوں سے لطف اٹھانے کا موقع دیا جائے اس لیے ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہے مثلا اگر ہمارے ظاہر میں کچھ کمی بیشی ہے تو بہت سے لوگ اس کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں اور سامنے آ کر بتا دیتے ہیں دیکھو تم ایسے ہو تم ویسے ہو بعض بزدل ایسے ہوتے ہیں جو سامنے تو کچھ نہیں کہتے ہیں آمد کرتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے بہت کچھ کہتے رہتے ہیں اور عام طور پر ہم ایسی ہی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جہاں بیٹھیں گے دوسروں ہی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نفرت اور حسد کا اظہار کرتے رہیں گے حالانکہ ایسا کرنے سے انسان کی اپنی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں بڑھتی ظاہر ہے کہ ایک منہ سے جب کسی کے بارے میں برے الفاظ نکلیں گے وہ زبان خوبصورت زبان کیسے ہو سکتی ہے پسندیدہ کیسے ہو سکتی ہے وہ دوسروں کے دل میں اپنی جگہ کیسے بنا سکتی ہے اس لیے عام طور پر جب ہم دین کی بات کرتے بھی ہیں تو اپنے ظاہر کی اصلاح کی بڑی بات کرتے ہیں کچھ ظاہری رچولز کا خوب اہتمام کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سب کو نظر آتے ہیں مگر دلوں کا کیا حال ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتے اس کو صرف انسان خود ہی دیکھ سکتا ہے اس لیے اپنے آپ کو پہچاننا اپنی غلطی کو دیکھنا اس کو مان لینا اس کی اصلاح کرنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور یہ اکیلے خود ہمی کو کرنا ہے اس کی اصلاح جب تک ہم خود نہ کریں گے اس وقت تک کوئی نہیں کر سکتا ہم بظاہر کسی سے مسکرا کے مل سکتے ہیں لیکن جو ہمارے دل کے اندر ہے وہ صرف ہم جانتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ظاہر پہ نہیں دل پہ معاملہ کریں گے کہ دل کیسا ہے اسی لیے کیا فرمایا ان مل اعمال و اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور نیت کی جگہ بھی دل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظاہر سے غافل ہو جائے اور ظاہر میں جو پابندیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان کو ہم سیکنڈری سمجھے یا یہ کہ ان کو کچھ اہمیت ہی نہ دیں یا ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں نہیں وہ بھی اہم ہے۔ اس لیے کہ بندہ مومن جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو پھر ہر حکم پر لبیک لب کہتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہا ود اللہ ابراہیم خلی وہ کیسے دوست تھے کیوں دوست کہا کیسے دوست بنے اللہ تعالیٰ کی خاطر جب ماں باپ کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا باپ نے دھمکی دی کہ ابراہیم تم باز آ جاؤ اپنی باتوں سے ورنہ تجھے سنگسار کر دوں گا لیکن باپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کو ماننے کے راستے میں ہرگز بھی آڑے نہیں آئی پوری قوم نے مل کر آگ کا ایک الاؤ تیار کیا ابراہیم علیہ السلام بے خطر اس میں کود پڑے کس کی خاطر اپنے رب کی خاطر اللہ مجھے اس آگ میں جلنا تو گوارا ہے لیکن تیرے ساتھ ان بتوں شریک کر دو یہ گوارا نہیں ہے اپنا وطن اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا بی بی اور بیٹے کو اللہ کے حکم پر اس بیاب ہو گیا وادی میں جب بسانا پڑا تو بسا کر چلے آئے اور اس کے بعد جب بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا اللہ کا حکم آیا کہ اس کے گلے پہ چھری پھیر دو تو چھری پھیرنے سے بھی گریز نہیں کیا یہ ساری ادائیں یہ سب کچھ یہ ساری قربانیاں کس کے لیے تھیں اپنے رب کے لیے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا جو کچھ کہا کر کے دکھایا وہاں صرف زبانی خالی محبت کا دعویٰ نہ تھا آج ہم بھی سب یہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دل بہت اچھا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے لیکن اس محبت کا کوئی اثر ہمارے ظاہر میں کیوں نہیں آتا ہماری عملی زندگی میں کیوں نہیں آتا انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کیوں نہیں آتا ہم دوسروں کو معاف کیوں نہیں کر سکتے ان سب باتوں کے بارے میں ہمیں خود سوچنا ہوگا اسی لیے نے چند آیات تحریم کی آئے 6 سے 12 تک کا انتخاب کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یادینہ آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو کون ایمان والے میں اور آپ ہم سے خطاب ہے جو زبان سے اقرار کرتے ہو کس بات کا کہ اللہ ہمارا رب ہے جو اقرار کرتے ہو اس بات کا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے جو اس بات کو مانتے ہو کہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے جہاں اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے یا یادین اے ماننے والو اے زبان سے اقرار کرنے والو اب تم پر اس ماننے کی کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں اور وہ کیا ہے کو انف سکم وہ اہلی بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے نارا آگ سے بچاؤ خود کو کیونکہ خود کو خود ہی بچا سکتے ہو خود کو بچانے کے لیے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ میں اپنے رب کے بارے میں کیسا گمان رکھتی ہوں میں اس کے دین کے بارے میں کیا سوچتی ہوں اس کے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا جذبات رکھتی ہوں اس کی کتاب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے یہ سب کچھ ہم خود اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں اور خود ہی سے پوچھنا ہوگا اس لیے کہ اپنی فکر آپ کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو کس چیز سے بچاؤ نارن آگ سے بچاؤ آگ کون سی آگ جہنم کی آگ ہاں ہم تو عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کلمہ لا الہ اللہ پڑھ لیا تو جہنم ہم پہ حرام ہو گئی اب چاہے تو ہم چوری ڈاکا کریں چاہے تو ہم جھوٹ بولے چاہے کسی پہ الزام تراشی کریں چاہے ہم کسی کو ذلیل و خوار کریں ہم نے لا اللہ کہہ رکھا ہے جنت کی کنجی ہماری جیب میں ہے جب چاہے جا کے کھول لیں اللہ تعالی ہم ہی کو کہہ رہے ہیں یا اللذین آمنو اے ایمان کا دعوی کرنے والو قو انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو وہ اہلی صرف خود کو نہیں اپنے بال بچوں کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی کس چیز سے بچاؤ گرمی سے کسی وائرس سے بیماری سے مفلسی سے بھوک سے نہیں وہ تو بچاؤ گے ہی اپنی ضرورت کو ایک بڑی آفت سے نارن آگ سے کون آگ کیسی آگ وخو داس و جس کا ایندھن جس کا فیوئل انسان اور پتھر ہوں گے انسان جلیں گے اس آگ میں وہ آگ لکڑی سے نہیں جلائی جائے گی کوئلوں سے نہیں جلائی جائے گی وہ آگ انسانوں سے بڑکائی جائے گی وقوع دلہناس اور ساتھ اس آگ کو تیز کرنے کے لیے کیا ہے وہ پتھر ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ پتھروں کی آگ شدید ترین آگ ہوتی ہے اللہجا آ رہا وقوع جا رہا الا پر کچھ فرشتے بھی مقرر ہیں کس لیے تاکہ اس میں جانے والے باہر نہ نکل سکیں بھاگ نہ سکیں الیحا کا لفظ غلیظ سے ہے سخت سنگ دل بڑے پتھر دل ہیں بہت تند ہیں کسی پہ نرمی نہیں کرتے کسی کو نہیں چھوڑتے شداد بہت شدید ہیں بہت شدت سے معاملہ کرتے ہیں لا یا اللہ ما وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے و یف الما یمرون اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے وہ اس کے پابند ہیں وہ اپنے رب کے فرما بردار ہیں انہیں انسانوں سے ہم ہمدردی نہیں اہل ایمان کو مجھے اور آپ کو اس سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسے کام نہ کرنا کہ وہاں کا ایندھن بنو وہاں کا ایندھن بننے کے لیے بنیادی طور پر کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انسان کا تکبر جس کی وجہ سے ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر ہم غور کریں غصہ کس سے جنم لیتا ہے تو بنیادی طور پر اس کی وجہ بھی تکبر ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو غصے میں بھڑک اٹھتا ہے دنیا میں ہی ایک آگ اپنے دل میں بھڑکا لیتا ہے اور جب اس دل میں آگ بھڑکتی ہے غصے کی تو پھر زبان کھلتی ہے تو ہر طرف آگ برستی ہے جس جس تک پہنچتی ہے اس کو جلاتی چلی جاتی ہے ہم خود تو وہ آگ برسا کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن دوسروں کو جلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں غصے کی حالت میں نکلے ہوئے زبان کے الفاظ دوسروں کو عرصے تک تڑپاتے رہتے ہیں تلوار کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن انسانوں کی اخلاقی کے زخم دیر تک پریشان کرتے ہیں سال ہر سال گزر جاتے ہیں لیکن انسانوں کے دیے ہوئے تانے نہیں بھولتے دراصل کیا ہے یہ تانے یہ وہ آگ ہیں جو انسانوں کی طرف سے برسائی جاتی ہے انسانوں پر زبان کے ذریعے تو الحملہ غلاز شداد اگر تم نے لوگوں کے ساتھ اخلاقی برتی لوگوں کے ساتھ تم سنگ دلی سے پیش آئے تو دیکھو وہ آگے بد اخلاق اور سنگ دل فرشتے جو انسانوں کے ساتھ بد اخلاقی پر برتیں گے ان کے ساتھ تند سے پیش آئیں گے وہ انسانوں کے ساتھ کسی قسم کا نرم معاملہ نہیں کریں گے کیوں اس لئے کہ یہ ان انسانوں کے ان احمد کا صلاح ہے جو وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ کرتے رہے آج ہم سب کو اپنے رویے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں بسا اوقات اپنے سے بڑوں کے ساتھ پھر بھی کچھ لحاظ کر جاتے برابر والوں کے ساتھ بھی اچھا اخلاق رکھنا کچھ مجبوری ہوتی لیکن ہم سب کو اگر اپنا اخلاق پر رکھنا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ چھوٹوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں ہم یہ سوچ کر کے بچے تو اپنے ہی چھوٹے ہیں ان کے ساتھ جو چاہو کرو اور بسا اوقات سب کا غصہ اپنے ہی بچوں پر نکال دیتے ہیں اسی طرح نوکروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کسی انسان کا با اخلاق ہونا اس سے نہیں پرکھا جائے گا کہ وہ اپنے سے بڑے کے ساتھ کیسے معاملہ کر رہا ہے ہم میں سے ہر شخص خود کو پرکھے کہ میں اپنے سے چھوٹے کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں کیسے پیش آ رہا ہوں سکم اس لیے کہ خود کو بچانا ہے کس سے نارن آگ سے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تکبر غیبت کا سبب بھی بنتا ہے بیک بائٹنگ کیوں اس لیے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں اور کوئی اور ہم سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کسی بھی طرح تو ہم ہر جگہ بیٹھ کے اس کو بدنام کرنا چاہیں گے تاکہ وہ آگے نہ جا سکے جس کو دوسرے لفظوں میں لگ بلنگ کہتے ہیں کہ کسی کو ترقی نہ کرنے دو کسی کو آگے نہ بڑھنے دو آج ہمارا معاشرہ کیوں سوال پذیر ہے اس کی بنیادی کیا ہے خود بھی کام نہیں کرتے? اور جو کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے بھی نہیں دیتے اس کو جینے بھی نہیں دیتے یہ رویہ جہاں دنیا کے لیے نقصان دے آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ہی ہم ملک ہم وطن ترقی نہیں کریں گے کیا اس کا نقصان ہمیں کو نہیں ہوگا اگر ہمارے ہی گھر میں ہمارا اخلاق اچھا نہیں کیا اس کا نقصان پلٹ کر ہم کو نہیں ہوگا اگر ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا معاملہ کریں گے تو اس کی محبت کیسے جیت سکیں گے اس کا دل کیسے جیت سکیں گے تو دنیا بھی انسان کی بد اخلاقی چہنم کی ہو جاتی ہے اور اسی کا نتیجہ اسی جہنم کا دوسرا حصہ پھر آخرت کا جہنم بھی ہے اسی سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور پھر دوسری بڑی ذمہ داری وہ اہلی کم اپنے بچوں کی فکر بھی کرو جو اچھا اخلاق خود اپناؤ گے وہی تمہارے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگا اب دیکھیں کہ بچوں کے عموماً بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے وہی جو ماں باپ جیسے بولتے ہیں جیسا ان کو دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ آپ کی نقالی کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ سے وہ خاموشی کے ساتھ سیکھ رہے ہوتے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں لیکن دھیان ان کا آپ کی طرف ہے توجہ کا مرکز آپ ہیں جو آپ ان کو دیں گے وہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اچھا صدکہ جاریہ بھی اور اگر ان کے اخلاق بگڑ گئے ہمارے ہاتھ ہو تو اس کی پوچھ اور اس کا حساب بھی ہم سے ہوگا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے مرتے دم تک بھی اس بات کی فکر میں رہے کہ ان کے بعد ان کے بچوں کے ایمان اور اخلاق کا کیا حال ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ڈیتھ بیڈ پر تھے تو اس وقت بھی اپنے بچوں کو بلا کر جو بات کہنے لگے وہ یہ نہیں تھی کہ میرے بعد مال کا کیا ہوگا وہ یہ نہ تھی کہ میرے بعد تمہارے مستقبل کا کیا ہوگا؟ پہلے ہی پارے کے آخر میں آتا ہے ام کنتم شہداء از حضر یاقوب الموت از قال لبنیہ ما تعبدون من بادی قالون عبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یاقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ جب وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہے تھے بچوں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے میرے بعد کس دین پر قائم رہو گے یہ احساس کیوں تھا دنیا سے جاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس بات کی فکر کیوں تھی اس لیے کہ انہیں پتا تھا کل اللہ کے حضور مجھ سے پوچھ ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے کلو کم را ان و کلو ان انرتی ہی تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا جو اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی اصلاح کی کتنی فکر کی لہذا والدین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں کیا کیا حتی کہ خاتون کا نام لے کر فرمایا ولمرۃ راعیۃ فی بیت زوجھا ومسؤلہ انھا خاتون خانہ سے بھی اس کے گھر کے بارے میں اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ وہ ان کے نگہبان ہیں ان کی ذمہ دار ہے تو اس لیے ایمان والوں پر مجھ پر اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں ہم اپنی فکر کریں اور اپنی فکر سے مراد اپنے دل کی اصلاح اپنے اندر کی اور اندر کے ساتھ ساتھ وہ پھیلتے ہوئے باہر تک بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی فکر بھی اور پھر فرمایا یا ائی اللہ وین کا فرو اليوم لوگوں جنہوں نے انکار کر دیا جنہوں نے بات نہ مانی آج معذرتیں نہ پیش کرو آج بہانے نہ کرو انما نما تجزو نما کن تم تمہیں تو وہی جزا دی جا رہی ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو کیونکہ قیامت کے دن انسان عذر پیش کرے گا یا اللہ بہت مجبوریاں تھیں بہت مصروفیت تھی جیسے آج بھی ہم دیکھیں کہ باقی کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے تو ہماری بہت ساری مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں نماز کے وقت ہمیں فرصت نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کے لیے صبح فرصت نہیں ہوتی اس کو سمجھنے کا تو پوری زندگی ہی وقت نہ ملا بہت کچھ پڑھا بہت کچھ سیکھا لیکن ایک اللہ کی کتاب بے شمار کتابوں میں سے ایک کتاب اس کے لیے وقت نہ ملا بہت سی مصروفیات آڑے آ گئی قیامت کے دن کوئی عذر کام نہ آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ سب جو میں نے بھیجا تھا یہ کس لیے بھیجا تھا صرف بند کر کے اونچا رکھنے کو صرف کسی مقدمے کے وقت قسم کھانے کو یا کسی کے فوت ہونے پر پڑھ کے اسے بخشنے کو یہ تو کتاب زندہ ہے ہدایت کے لیے آئی ہے دا کتاب بلا رہی بفی ہو دل متقین انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی یہ کتاب لیکن آج ہم ہدایت کے سوا ہر کام لے رہے ہیں اس سے خواہ جادو کرنے کا ہو یا جن بوت بگانے کا ہو یا مقدمے لڑنے کا ہو یا قسمیں کھانے کا ہو یا خوبصورت کیلی سے سجانے کا ہو یا دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کا ہو شادی کے وقت یا فوت شدہ انسان کے ساتھ کچھ حصہ رکھ کے دفنانے کا ہو یا قبر پہ کوئی آیت کا کتبر لکھ کے لگانے کا ہو وہ سب ٹھیک ہے لیکن جس اصل کام کے لیے آئی ہے یہ کتاب اس کی طرف سے ہم قومی اور اجتماعی طور پر غافل ہیں انفرادی طور پر انڈویجولز کہیں کہیں کوششیں کر رہے ہیں لیکن بحثیت امت مسلمہ ہم نے اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا حالانکہ علامہ اقبال نے کہا تھا گرتخواہ مسلمان کے جزو قرآن زیستن اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو تو ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر مسلمان بن سکو آج ہم سب نے اپنی اپنی مرضی سے اسلام کا ایک رخ تلاش کر لیا ہے اسلام کی تصویر میں اپنی مرضی سے رنگ بھر لیا لیکن اللہ کی کتاب بند کی بند رکھی ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو کھولنے کی ورن اللہ تعتظ آج معذرتیں نہ کرو عذر نہ کرو تجزو نما کن تم تاون تم کو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کر کے آئے ہو تمہارے اعمال وہی تمہارے لیے جزا بن گئے جیسا کہ پہلے میں نے ارض کیا کہ جہنم کی آگ کس سے بھڑکے گی اسی سے جس سے ہم دنیا میں آگ بھڑکاتے ہیں جس سے دنیا کی آگ بھڑکتی ہے وہی اسباب بنے گے وہاں کی آگ بھڑکانے کے بھی جن سے ہمارے دلوں میں آگ بھڑکتی اور زبانیں آگ اگلتی ہیں وہی چیزیں وہاں بھی آگ بن جائیں گی اسی طرح جو اچھے اعمال یہاں ہے ایک خوبصورت جو ہے کسی کے ساتھ اچھا نرم معاملہ جو ہے پھولوں کی طرح ہے وہی جنت کے پھول بن جائیں گے جس طرح سبزے کو دیکھ کر ایک سکون ہوتا ہے تو جن لوگوں کو دیکھ کر ایک سکون کی کیفیت تاریخ ہوتی وہی ان خوبصورت باغوں کے اندر رہنے کے حقدار بن جائیں گے سب کو ایسا انسان بننے کی ضرورت ہے کہ جو واقعی اس بہترین جگہ کا اہل ہو اس کے بعد سارے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ہیں اے آمنو توبو توبتن اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ سچی توبہ اس لیے کہ حضرت علی رض اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا ایک بددو کو کہ جو زبان سے بس جلدی جلدی توبہ توبہ کر رہا ہے تو آپ نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ توبہ تل کا ہے جھوٹوں کی توبہ ہے اس نے پوچھا کہ پھر سچی توبہ کیا ہوتی تو آپ نے بتایا کہ اس کی کچھ شرائط ہوتی اس میں ایک شرط یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرے اس پر اسے شرمندگی ہو نہیں کہ چوری اور سینا زوری غلط کام کر کے پھر اس پہ دلیلیں دینا کہ نہیں یہ غلط ہے ہی نہیں اس کو غلط ماننا ہی نہیں ایسے گناہوں پہ معافی نہیں ملا کرتی غلط بات کو غلط کہنا اپنی غلطی کو غلطی ماننا اور پھر اس کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ معاف کر دیجئے اور اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دینا اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہو تو اس حق کو لوٹانا یہ سب کچھ توبہ کے اندر شامل ہے توبہ النسو اسی کا نام ہے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے خالص توبہ کرو کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا آسان امید کی جاتی ہے ان یکفرانکم سیئاتکم کہ اللہ تعالی تمہاری برائیاں تمہاری خطائیں تمہارے اعمال میں سے دھو دے ساقط کر دے دور کر دے ان کا کفارہ کر دے ان کو ڈھانپ دے و یدخلکم جنات اور ایسے باہوں میں داخل کرے تجری تجریما تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یوم لا یخزیل اللہ النبی والذین آمنوا معه جسن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا نور یسا بین بی ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں دوڑ رہا ہوگا یہ کس چیز کا نور ہوگا یہ انسان کے نیک آمال کی روشنی ہوگی جو اس نے اپنی ذات میں بھی کیے اور اس روشنی کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش بھی کی بحثیت امت مسلمہ ہمارا کام صرف اتنا نہیں کہ ہم اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی امت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تاکہ یہ پوری دنیا امن و امان کا نمونہ بن جائے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ کدا لکا کم امتن وسطن و شہداس ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم سب پوری انسانیت پر گواہ بنو یقون اور رسول و علیہ کم شہیدہ <شَهِيدًا> اور رسول تم پر گواہ بن جائیں اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کن تم خیر امتن تم بہترین امت ہو اخرجت لناس جن لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو تو امت مسلمہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے کن تم خیر امتن اخرجت لناس لیکن ہم تو بھی اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں آئے ہم تو بھی اپنی خود غرضی سے باہر نہیں آئے ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ابھی تک دل بڑے نہیں کیے تو پوری دنیا کی بھلائی اور خیر آخر کب کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بھلائی کی دشمنوں کے ساتھ بھی یہ آپ کا اخلاق ہی تو تھا جس نے غیروں کے دل بھی آپ کے لیے مسخر کر دیے اور آج ہماری بد اخلاقیاں ہیں کہ اپنے بھی غیر ہو گئے اپنے بھی پناہ مانگنے لگے اس لیے کنتم تم امت بحثیت امت ہماری ذمہ داری اخرجت للناس، انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم دو گے بھلائیوں کو عام کرو گے خیر کو عام کرو گے پتنہ نان المنکر برائیوں سے روکو گے اور یہ کام کیسے ہو سکتا ہے اس کتاب کے ذریعے کہ اس کتاب کا نور اس کتاب کی روشنی اس کتاب کو دنیا بھر میں عام کیا جائے اب ہم سب اپنی اپنی ذات پر سوچیں کہ اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں تو اس بات کا شاید کبھی خیال بھی آیا ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اس لیے عموماً ہم اپنی ذمہ داریاں اپنی ذاتی زندگی تک ہی سمجھتے ہیں خود اپنی ذات تک اور اپنے گھر والوں تک لیکن اس سے باہر نکل کر معاشرے کے لیے اور معاشرے سے نکل کر اپنی پوری قوم اور ملت کے لیے اور ملت سے باہر پوری دنیا کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم میں سے کتنے سوچتے ہیں لہذا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نور مدینہ سے یمن تک پھیل رہا ہوگا کچھ کا تک کچھ کا اس سے کم جو منافق ہوں گے ان کا نور کیونکہ وہ جو وقتی طور پر ایمان لائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے انگوٹھے کے ناخن میں ہوگا کبھی جلے گا کبھی بجھے گا ان کو دیکھ کر اہل ایمان بھی خوفزدہ ہوں گے کہ کہیں ان کا نور جو بجھ رہا ہے ہمارا بھی نہ بج جائے تو اس وقت وہ کہیں گے ربنا لنا نورنا اے رب ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے یہ جو نیکی پھیلانے کا اور تیرے دین کو عام کرنے کا نور ہم نے جگہ جگہ پھیلایا اور وہ دور دور تک گیا اس کو آج تو محفوظ کر دے وہ ہم سے چھیننا نہ انسان ہونے کے ناطے جو ہم سے کوتاحیاں ہوئی ہوں اس کی وجہ سے یہ نور بجھانا دینا ان کا اللہ کل شعی ان قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس تمہید کے بعد اللہ تعالی دو مثالیں ہمارے سامنے لاتے ہیں ایک مثال کافروں کے لیے ہے اور ایک ایمان والوں کے لیے ہے ایک مثال حضرت نو علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے وَدرب امْرَأَةَ نُوحٍ دین امراحت نو علیہ السلام کا نام کس نے نہیں سنا لوت علیہ السلام کا نام کس کو نہیں معلوم دونوں اللہ کے چنے ہوئے بندے پیغمبر تھے لیکن فرمایا ان دونوں کی بیویاں کانتا تحت ابدی من عبادنا سالحئینی یہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی لیکن انہوں نے کیا کیا فقا نتا ہوما اپنے شوہروں سے خیانت کی یاد رکھیے کہ پیغمبروں کی بیویاں کبھی بدکار نہیں ہوتی لیکن یہ خیانت کون سی خیانت ہے کہ اپنے شوہروں کے مشن یہ شوہر جس کام کے لیے بھیجے گئے اس میں تعاون نہیں کیا اس میں خیانت کی اس راہ پر نہیں چلی وہ عہد نہیں نبھایا جو اللہ نے ان کے شوہروں کے ذریعے ان سے لیا تھا خیانت کیا ہوتی ہے کسی امانت میں خیانت اور یہ صرف مال میں نہیں ہوتی کسی کی بات دوسری جگہ پہنچانا کسی کی چھپی ہوئی چیز کو کسی کے راز کو افشا کرنا یہ بھی خیانت ہوتی ہے جس بات کو کہا جائے کہ دوسروں کو نہ بتایا جائے اس کو بتا دینا یہ بھی خیانت ہے تو ان کی خیانت کیا تھی روایات میں آتا ہے کہ یہ بسا اوقات کو اپنے شوہر کی جو دشمن قوم تھی ان تک پہنچا دیا کرتی تھی یعنی گھر کے راز وہاں تک پہنچا دیتی تھی کہ جہاں پہنچانے سے منع کیا گیا تھا مثلا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا اور فرشتے آئے تو فرشتوں کی آمد پر قوم کو جو اطلاع دی تھی وہ ان کی بیوی بی نہیں دی تھی تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے مشن میں سنسیر نہ تھی بظاہر ان کو یہ ظاہر کرتی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن اندر سے ساتھ نہیں تھی اندر سے دھوکہ دیا وہی بات پھر وہ دل والی کیونکہ خیانت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے کہ اندر سے ساتھ نہ تھی ایسے رویے کو منافقانہ رویہ بھی کہتے ہیں اندر سے کچھ باہر سے کچھ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کی علامتوں میں سے کیا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے جھگڑے تو گالی دے مومن گالیاں نہیں دیتا مومن کی زبان سے گالیاں نہیں نکلتی گالیاں دینا بھی منافقت کی علامت بتایا گیا کیونکہ ایمان کی پہچان کیا ہے زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بہرحال انہوں نے جب اپنے شوہروں سے خیانت کی تو شوہروں کی نیکی ان کی نبوت ان کی عبادت بیویوں کو نہ بچا سکی. نو علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا طوفان آیا پوری قوم ڈبوئی گئی سوائے ایمان والوں کے تو ان کا بیٹا اور بیوی بھی ڈوبنے والوں میں شامل تھے لوت علیہ السلام کی گھر والوں کو جب نکلنے کا حکم دیا گیا تو بیوی بھی ساتھ نکلی لیکن تھوڑی ہی دور جا کر جب بیوی نے عذاب آنے پر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہیں کی وہیں رہ گئی بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی وہ شوہر کے ساتھ نہ جا سکی اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں اور وہ ہے فرآن کی مثال کہ فرعون کیسا بادشاہ تھا کتنا اللہ تعالیٰ کا نافرمان اس نے ظلم و ستم کی انتہا بھی کی تو اس کی بیوی حضرت آسیہ بنتے مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئی اللہ تعالی تعالیٰ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالی فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کی وہ فرعون جو عام بادشاہوں کی طرح نہیں تھا خود کو بڑی چیز سمجھتا تھا قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا اپنی قوم کو انا ربو کو مل میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں خود کو خدا سمجھتا تھا بعض لوگ تو عمل سے خدا بنتے ہیں لیکن وہ تو زبان سے بھی خود کو خدا کہتا تھا انتہائی ظالم قرآن پاک میں اس کو فرعون اونا ذل اوتاد کہا گیا کیلوں والا روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آسیہ ایمان لائی تو اس نے ان کے ہاتھ میں بھی کیل ٹھکوا دیے اتنی سخت سزا دی لیکن وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئیں۔ کہنے لگی رب بلی اندیت اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس 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 گھر بنا دے اپنے پاس بیتن. تیرے پاس گھر چاہیے مجھے فرعون کے محلات نہیں چاہیے طرز تعمیر اگر آپ کو ایجپٹ جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی احرام مصر کی شکل میں تصویروں میں تو خیر سب نہیں دیکھا ہوگا کہ کس قدر زبردست عمارتیں بنانے والا کہ زمین میں آج بھی پہاڑوں کی طرح گڑی ہوئی ہیں لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی چیز متاثر نہیں کر سکی یہ بڑی بڑی عمارتیں شوہر کی بہت بڑی ناموری طاقت اور شہرت کچھ بھی ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکا دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے حقیر ہو گئی کہ فنا ہونے والی دنیا نہیں باقی رہنے والی آخرت چاہیے تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے اندک بیتن تنفیل جن منجنی من فرعون اللہ مجھے فرعون سے نجات دے من القوم الظالمین ان ظالم لوگوں سے نجات دے کیونکہ فرعون اور اس کے درباری مل کر ان ایمان والوں کو سزائیں دیتے جو بھی ایمان کا دعوی کرتا اسی لیے سوائے چند لوگوں کے قومی فرعون میں سے کوئی ایمان نہ لایا اب یہاں پر دو کردار ہیں ہمارے سامنے دونوں طرف خواتین کی مثال دی گئی اسی لیے چونکہ خواتین کی مجلس تھی تو میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم بھی خواتین ہیں ایک طرف پیغمبروں کی بیویاں دوسری طرف ظالم حکمران فرآن کی بیوی خدا کو نہ ماننے والے بلکہ خود کو خدا کہنے والے کی بیوی حضرت آسیہ ایک کے گھر میں ایمان دوسرے کے گھر میں کفر لیکن کام کیا آیا اپنا ایمان شوہر کا ایمان کام نہیں آیا شوہروں کی نیکی کی کام نہیں آئی کیا کہا گیا قیل ادخل النار مع الداخلین آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ دونوں بھی چلی جاؤ اور دوسری طرف وہ عورت جو ایمان میں ایک پہاڑ کی طرح جم گئی کوئی چیز اس کو متزلزل نہ کر سکی اس کے لیے کیا تھا جنت کی بشارت ادھر آگ ہے ادھر جنت ہے فیصلہ کس کی بنیاد پر ہو رہا ہے کسی نام کی بنیاد پر نہیں ایمان کی بنیاد پر عمل کی بنیاد پر اخلاق کی بنیاد پر آج ہم مسلمانوں کے اندر صرف نام کا ایمان تو ہے عمل اور اخلاق نہیں رہا